0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Die 1970er Jahre beginnen grenzenlos optimistisch. Das zeigt sich auch in Design, Musik und Architektur. Doch die Ölpreiskrise 1973 läutet das Ende des Nachkriegsbooms ein und eine allgemeine Zukunftsangst beginnt um sich zu greifen. Ein Jahrzehnt zwischen Aufbruch und Krise. Sie fingen ja erst mal gut an, die 70er. Optimistisch, cool, bunt. Die 70er wollten erst einmal hoch hinaus. Ein Erbe, genau besehen, der späten 60er. Beginnen wir daher mit dem kühnen Ereignis, das die Benchmark für das neue Jahrzehnt ganz schön hochhängte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ground Control to Major Tom. Eight. Seven, six, commencing Nine. countdown engines on. Three, two, check ignition One. and may God's love be with you. Am 21. Juli 1969 betraten erstmals Menschen den Mond.
2: Das Zeitgefühl, heute würde man vielleicht sagen Mindset oder der Spirit, der mit der Zeit verbunden ist, ist ja, was wir uns heute leider nicht mehr vorstellen können, ein ganz, ganz positiver, der mit der Raumfahrt verbunden ist. Nicht einfach die Erde zu verlassen als Müllhaufen, der vor sich hin brennt, sondern das Weltall als eine weitere Basis zu begreifen und die Reise dahin und auch wieder zurück zum blauen Planeten als ein neues Abenteuer zu begreifen und sich aber im Vorgriff auf dieses Abenteuer darauf vorzubereiten, indem man beispielsweise sich schon kleidet, als wäre man Astronautin oder Astronaut. Und in einer Kugelküche zu arbeiten, die von dem deutschen Designer Luigi Colani entworfen wurde, oder eben mit gewissen grellfarbigen Textilien sich zu kleiden und in einer Mischung aus hippieskem laissez-faire und neuen Kunststofftextilien sich auf die Zukunft einzustellen.
1: Markus Kaspers ist Professor für Gestaltung und Medien an der Hochschule Neu-Ulm. Die Kugelform, die in den frühen 70ern in Design und Architektur so beliebt war, die Plateauschuhe, alles von der Raumfahrt inspiriert. Aber das Design der 70er-Jahre wurde auch durch das neue Material
2: Kunststoff befeuert. Ende der 60er und Anfang der 70er ist der neue Werkstoff Kunststoff da. Und Kunststoff ist extrem demokratisch, weil mit Kunststoff kein Wert verbunden ist. Kunststoff ist nicht wertvoll wie irgendein Metall. Es ist nicht wertvoll durch eine Bearbeitung wie Holz. Sondern Kunststoff kann in jede Form gebracht werden, ist für jeden erschwinglich und bedeutet erstmal nur modern sein im Hier und Jetzt. Und das macht den Aufschwung des Kunststoffs und all dieser Formen, die damit verbunden sind, auch die grellen Farben und sowas, das kann man, glaube ich, damit ganz gut verstehen. Und damit werden sehr viele Dinge plötzlich sehr erschwinglich und bevölkern, Plötzlich die Wohnungen, die vorhin vielleicht viel aufgeräumter und klarer waren. Und man sagt, ach, ist das hübsch, das nehme ich mal mit. Und hier noch ein Kugelwecker und da noch ein Kugelkalender. Und hier habe ich noch was anderes in Kugelform. Und das wäre vorher 10, 20 Jahre vorher undenkbar gewesen.
1: In der Bundesrepublik gibt es eine Stadt, die den Fortschrittsoptimismus der 70er Jahre wie keine andere verkörpert. München. Hier wird Utopie Wirklichkeit. Das transparente Zeltdach des Olympiastadions, befreit von Schwerkraft, überspannt den modellierten Schutt des Zweiten Weltkriegs. Die Firma BMW leistet sich das avantgardistische Vierzylinder-Hochhaus, die Stadt sich ein modernes U-Bahn-Netz mit einem Farbleitsystem in den epochentypischen Farben und eine Fußgängerzone mit Blumenkübeln aus Beton. War das Design der 50er und 60er Jahre gekennzeichnet durch klare Linien und dekorationsfreie organische Formen, blüht ab Ende der 60er Jahre der Dekor. Alles wird dekoriert, verziert, neu angemalt oder beklebt. Zum Beispiel mit der Prilblume. Die fröhliche Prilblume. Sie blüht auf Kacheln, Schränken, Tassen, Heften. In ihrer penetranten Fröhlichkeit ein Sinnbild der frühen 70er-Jahre. Die Klebeblume ist nur eine Möglichkeit, seine Wohnung zu verschönern. Es ist der Boom der Abziehbilder. Sticker kleben überall. Am Auto, am Geigenkasten, am Schulranzen, im Jugendzimmer, im Bad. Sie sind nicht nur zweckfrei dekorativ, sondern geben auch gerne ein Statement ab. Für oder gegen. Das Bekenntnis Feeling Groovy oder das Peace-Zeichen zeigen, dass man kritisch und individuell denkt. Es ist auch der Boom der Poster, Korktafeln, Blechschilder, der großmustrigen Tapeten und der größtmöglichen Steigerung der Wandgestaltung, der Fototapete. Alles wird verziert, alles
2: wird gestaltet. Also dieser Horror-Vakui, ja, die Angst vor dem Leeren, die hat natürlich immer was mit einer gesellschaftlichen Befindlichkeit zu tun. Und ich glaube, die 70er stehen so auf dem Kipppunkt zwischen Neuorientierung und Orientierungslosigkeit, weil man Angst vor dem Verlust von Bekanntem hat. Und auf diesem Kipppunkt, so Professor Markus Kaspers, wird man nostalgisch. Und Nostalgie ist immer ein Verlustgefühl oder eine Verlustangst, die man dadurch aufzufangen versucht, dass man Dinge, die gerade ihre Gebrauchsform oder ihren Zweck verloren haben, dass man die dekorativ, ästhetisch wieder einsetzt. Und ich würde sagen, damit hat auch dieser Horror vakui und diese Formenvielfalt der 70er zu tun und dass man keinen Quadratzentimeter der Wohnung ungeschmückt lässt.
1: Inbegriff des neuen Einrichtungsstils ist der Setzkasten. Er ist in den 70ern in nahezu jeder Wohnung zu finden.
2: Der Setzkasten ist ein ganz schönes Beispiel. Der Bleisatz ist Vergangenheit, der Fotosatz kommt. Und diese Setzkästen werden jetzt ästhetisch zweckentfremdet. Die sollen noch daran erinnern, was es mal gegeben hat, aber es wird eben nostalgisch. Und da ließen sich vermutlich in den 70ern noch einige Beispiele finden für Techniken, die durch Computer, durch Elektronik, durch das Fernsehen, wie auch immer, obsolet werden. Und dann als Nippes, Schmuck, einfach wieder in die Wohnungen wandern. Die Wagenräder, die Nähmaschinen, die alten Telefone und solche Geschichten. Ich glaube, die 70er, vor allem die zweite Hälfte, ist ein extrem nostalgisches Jahrzehnt eine echte Umbruchszeit. Ich glaube, das hat man damals vielleicht gar nicht so gespürt, wie man das heute sehen kann. Aber der soziale und technologische Umbruch, der stattfindet, der Höhepunkt und gleichzeitig der Abschied vom Wohlfahrtsstaat, wie es so hieß, all das verunsichert die Leute auch. Und dann sucht man eben Formen, mit denen man sich wieder sozusagen Heimat verschaffen kann. Denn
1: nach dem grandiosen Start in ein optimistisches Jahrzehnt Wird es zunehmend ungemütlicher
2: in den 70ern. Das eine ist ein Beginn des Umweltbewusstseins. Die Grenzen des Wachstums vom Club of Rome, heute oft belächelt oder geschmäht, weil nicht präzise und falsch in ihren Berechnungen. Sind wir so der erste Dämpfer, der diesem Fortschrittsoptimismus entgegengesetzt wird? Es gibt ein paar menschengemachte Naturkatastrophen, Öltanker, die auseinanderbrechen, Three Mile Island, Atomunfälle und solche Dinge sowieso. Also da ließe sich eine ganze Reihe von Dingen aufzählen. Dazu kommen Spannungen, Konflikte, internationaler Terrorismus, kalter Krieg. All das führt dazu, dass ab 75, 76 die Stimmung alles andere als gelöst und heiter ist.
1: Das Ganze vor dem Hintergrund einer weltweiten Wirtschaftskrise, die gerade die Bundesrepublik scheinbar völlig aus heiterem Himmel trifft. Dazu Thomas Reitel, Professor am Institut für Zeitgeschichte München.
0: Ja, also es ist eine, wie so häufig in der Geschichte, komplexe Entwicklung. Es gibt massive konjunkturelle rückgründe Es gab ja diese... Wirtschaftskrise dann 74/75 nach dem ersten Ölpreisschock 73, wo es so Inflation und Stagnation zusammengekommen sind. Also ein ziemlich massives neues Erlebnis. Und dann setzt sich das Anfang der 80er Jahre mit dem zweiten Ölpreisschock seit fort. Und diese Abfolge von zwei großen Krisen hat bei vielen Leuten das Weltbild erschüttert, das Optimistische auch ökonomisch, dass es immer so weitergeht. Es gibt auch viel tiefer liegende strukturelle Gründe. Dieser lange Boom ist einfach zu Ende des Wiederaufbaus der Nachkriegszeit. Und vor allem gab es auch strukturelle Verschiebungen. Es gab einen Prozess der Deindustrialisierung langsam. Und was an neuen Arbeitsplätzen dann im Dienstleistungssektor dann entstanden ist, konnte das auch nicht wieder wettmachen.
1: Was die Menschen in der Bundesrepublik auch sehr erschüttert, ist die hohe Jugendarbeitslosigkeit.
0: Bei der Jugendarbeitslosigkeit kommt noch ein demografischer Faktor dazu. Denn Mitte der 70er Jahre strömen die Babyboomer die ersten auf den Arbeitsmarkt. Also wer 1958 geboren ist, ist 1974 16 Jahre alt und sucht häufig dann eine Lehrstellen. und genau das kommt alles zusammen.
1: Hohe Jugendarbeitslosigkeit gibt es auch in anderen Ländern, aber in der BRD wird sie auf besondere Weise wahrgenommen und thematisiert.
0: Es also scheint mir zumindest in vielerlei Hinsicht ein deutsches Phänomen zu sein, ne? bundesdeutsches. Es gab und gibt in der Bundesrepublik in Deutschland eine hohe Sensibilität für Jugend. Das ist eine lange Entwicklung, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht, die besondere Wahrnehmung von Jugend als eigene Lebensphase. Und das wiederum wurde dann nochmal sozusagen intensiviert durch die Erfahrung der 68er-Revolte mit allen Folgerungen, wo häufig auch junge Studenten, Studentinnen dabei waren, was dann so allmählich überging in die Alternativbewegungen, und dann späten 70er-Protestbewegungen. Und das hat die Aufmerksamkeit nochmal weiter gefesselt. Man muss
1: sich auch bewusst machen, dass in den 70er Jahren die Erfahrungen aus der Zeit der Weimarer Republik noch sehr lebendig sind. Professor Thomas Reitel.
0: Die ganze Bundesrepublik ist ja auch so, so von der wir wollen es anders, wir wollen es besser machen als in Weimar. Das ist so zum Klischee, zum Muster geworden. Und insofern war auch dieser historische Hintergrund der Weimarer Republik natürlich ein Teil dieses Erfahrungshintergrundes, der neuartigen Jugendarbeitslosigkeit in den 70er Jahren. Insgesamt war das alles sehr nahe und war dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert, wie viele auch andere Erfahrungen der Weimarer Zeit. Das Inflationstrauma besteht ja bis
1: heute. Der Einbruch ist auch besonders schmerzhaft, weil es vorher so lange gut ging. Die Fallhöhe ist immens, quasi vom Mond zurück auf die Erde. Professor Reitl.
0: Viele Leute haben gedacht, dass wirtschaftlicher Aufschwung Normalität ist. Aber die Normalität des Industriezeitalters ist eigentlich die Krisenhaftigkeit. Es geht rauf und runter. Also man hat gedacht, ja, Weimar war die große Krise, dann Weltwirtschaftskrise und jetzt haben wir die Bundesrepublik und es läuft alles super. Und da war das natürlich schon ein neues Erlebnis. Und inzwischen kommt man mehr zu dem Standpunkt, ja, was wir da erlebt haben von den 50er Jahren bis zu den frühen 70er Jahren, das war eher die Ausnahme. Das war eine außergewöhnliche Periode, auch des Wiederaufholens ökonomisch. Und das darf man nicht mit, was auch immer Normalität sein soll, verwechseln.
1: Professor Thomas Reitel spricht von der Normalisierung der Krise, wenn er die späten 70er Jahre beschreibt.
0: Es ist eine Banalität, aber Krise ist immer auch Chance. Und zu diesem Prozess der Gewöhnung an die Krise und der Normalisierung der Krise kommt eben auch der Aspekt dazu, dass man dann manches auch als Chance begreift. Insofern, denke ich, brauchen Gesellschaften auch Krisen.
1: Wohin wendet man sich, wenn die Welt hässlich wird? Man geht zurück, zurück zur Natur. Das schlägt sich auch akustisch nieder. Statt coolem Motown hat auf einmal die Querflöte enorme Konjunktur.
2: Diese Bewegung beginnt ja schon. Mitte der 70er, aber Ende der 70er ist die dann wirklich auch in jede deutsche Kleinstadt vorgedrungen, wo es dann ein Ökoladen oder ein Biolädchen gibt, wo eine kleine Kommune oder Wohngemeinschaft haust, die eben äh, sich anders kleiden, anders ernähren. Das abschätzige Wort vom Müslifresser kommt ja aus dieser Zeit von den Körnerfressern, die da eben über ihren aus Holz getriebenen Schälchen sitzen und des Morgens wie des Abends sich ihre aufgeweichten Körner einverleiben. Und das ist eine Binsenweisheit. Jede Bewegung schafft auch eine Gegenbewegung. Und die durch. Technisierung des Alltags und auch der Berufswelt bringt es mit sich, dass ein Teil bewusst, nicht weil sie ausgeschlossen werden, sondern weil sie sich selbstbestimmt sozusagen ausschließen möchten aus diesem Getriebe, Sagen, nein, ich ziehe dann doch in so ein Fachwerkhaus, ich baue mir das aus, ich gehe aufs Land, ich versuche mal autark zu leben oder zumindest vermeide ich dies und das. Ich färbe meine Hosen selber, diese Pluderhosen und ich trage jetzt nochmal Opas riesige Leinenhemden auf und lasse mir Bart wachsen und die Haare lang. Hey!
1: Die Ölko-Bewegung ist eine von vielen Bewegungen, die in den 70ern beginnen. Diese Zeit ist auch geprägt von einer wachsenden gesellschaftlichen Aufspaltung. Besonders deutlich wird das in der Jugendkultur, wo man nicht mehr von der Jugend sprechen kann, sondern wo sich mehrere, sehr verschiedene Jugendkulturen ausbilden.
2: Es gibt ja das bekannte Sinus-Modell vom Sinus-Institut, dass die bundesdeutsche Gesellschaft in zehn, manchmal elf Milieus Einteilt. Und diese Distinktion, die Abgrenzung einzelner gesellschaftlicher Milieus zueinander, die wäre in den 60er-Jahren gar nicht möglich gewesen. Die Blöcke waren noch viel, viel größer und einheitlicher. Aber diese Aufteilung oder Partikularisierung der Gesellschaft, das entwickelt sich so ganz langsam eigentlich erst Ende der 60er, in den 70ern und greift dann Ende der 70er richtig durch. Also diese Freiheit schlägt eigentlich in eine Vereinzelung um. Die
1: Individualisierung von Lebensentwürfen, das Abschütteln von traditionellen Normen
2: und bürgerlichen Tugenden, das hat seinen Preis. Die 70er haben ein bisschen mit ihren eigenen Widersprüchen zu kämpfen. Denn die Formel mehr Demokratie wagen, also wenn wir es nur auf Deutschland beziehen, bedeuten einerseits einen Aufbruch. Und die 70er sind ganz klar eine ganz große gesellschaftliche Aufbruchzeit, die sich in ganz vielen Dingen manifestiert. Aber dieser Aufbruch bedeutet dass die Menschen aufgefordert sind, mitzusprechen und Einspruch zu halten. Und das wiederum bedeutet, dass bestimmte Großprojekte ab da so nie wieder möglich werden, weil es Bürgerbewegungen gibt bis hin zu gesamtgesellschaftlichen Gegenbewegungen, ob Anti-Atomkraft, Anti-Pershing, Anti-Ich-weiß-nicht-was-alles. Und insofern ist der Fortschritt, der damit verbunden ist, unter Umständen ein partieller Rückschritt, weil bestimmte Großprojekte, die man bis dahin durchgezogen hat, so gar nicht mehr möglich wären.
1: Die 70er, ein Jahrzehnt zwischen Aufbruch und Krise. Was können wir ein halbes Jahrhundert später aus dieser Zeit mitnehmen? Zum einen sicherlich, dass man Krisen übersteht. Zum anderen, dass der Entwurf einer guten Zukunft dabei hilft. Professor Markus Kaspers.
2: Was wir wieder brauchen, wäre ein positives Bild von der Zukunft wieder zu entwickeln. Dafür braucht man positive Ideen, wie diese Zukunft sein könnte, aber man braucht Formen. Man muss Menschen erklären, warum es sich lohnt, für eine positive Zukunft zu arbeiten und zu leben und sich entsprechend zu verhalten. Das geht nur, indem ich den Menschen zeige, wie die Zukunft sein könnte. Eine positive Zukunft. Ob mit oder ohne Verzicht oder wie auch immer, aber es muss eine positive Zukunft sein. Und diese utopische Kraft, die müssen wir uns wieder hart erarbeiten. Das fiel den 70ern noch so zu. Die scheinen ein paar endlosen Räume des Alls haben dazu beigetragen, dass man da entfesselt losdesignen und konstruieren konnte. Diesen Hype haben wir nicht mehr. Wir müssen uns hier auf die Erde konzentrieren und mit dem arbeiten, was hier spärlich noch vorhanden ist. Diese Einsicht hat man letztlich auch in den 70ern gewonnen. Aber da würde ich sehen, warum man von heute aus die 70er auch nochmal genau unter die Lupe nehmen sollte und retten sollte, was zu retten ist. Denn ich glaube, da ist viel, was wir heute noch mal als Idee aufnehmen können.
1: Julia Devlin über die 70er Jahre, ein Jahrzehnt, das mit grenzenlosen Optimismus begann und in Ernüchterung endete. Wie es weiterging im Gemütshaushalt der Bundesrepublik, erzählt die Radiowissenfolge folge Die 80er Jahre in der BRD von Pershings und Juppies. Viel Spaß beim Hören. Und wenn Ihnen dann noch nach mehr Geschichte ist, dann stöbern Sie gerne in unserem Podcast Alles Geschichte. Überall, wo es Podcasts gibt.